0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Pulques contra el Cambio Climático. Este es un esfuerzo colectivo realizado por el equipo de MilpaUNAM, el cual forma parte del Global University Climate Forum de la Universidad de Yale. Está conformado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. A través de este proyecto pretendemos promover la inclusión y participación de los pueblos indígenas en los mecanismos institucionales de la política climática en México. Para ello, durante las próximas semanas, compartiremos con ustedes una serie de conversaciones con actores clave de la gobernanza del cambio climático en México para conocer su diagnóstico en la materia y acercar este debate fundamental de la vida pública más allá de las fronteras académicas. De tal suerte, en los siguientes minutos mis compañeras Frida Giadi Díaz González, Mitzi Violeta Cortés Guzmán, Brenda Lisbeth Paz Luna, Luis Gerardo Rubiera Eslava y su servidor Jorge Guzmán haremos una introducción y recorrido de lo que nos motivó personal y profesionalmente a realizar este podcast. Por favor Frida cuéntanos, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Pues muchísimas gracias y muy emocionada de comenzar este, eh, este podcast de Pulques contra el Cambio Climático. Eh, mi nombre es Frida Giadi, yo soy una mujer ñañú que estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, soy cofundadora además del colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces, un colectivo de jóvenes indígenas residentes en la Ciudad de México eh, mi proyecto de titulación es sobre la participación de las mujeres en la comunidad como cuarto orden de gobierno y pues bueno, mis temas de interés son eh, la política climática, la justicia epistémica y la organización comunitaria.
0: Buenísimo, Frida, muchas gracias. Eh, por favor, Gerardo, cuéntanos qué nos tienes que decir.
2: ¿Qué onda? Muchas gracias, Jorge, Frida, a todos estos compas pues igual, qué gusto poder estar aquí en, eh, en el proyecto de Milpundam y empezar esto, pero que es parte de ello, nuestros podcast, lucha contra el Cambio Climático, que va a ser un, es un proyecto muy rico, con muchas voces, donde vamos a poder platicar, escucharnos, conocernos, y pues va a ser de lo más interesante. Entonces, yo soy Gerardo Rubiera, yo estudié Ciencia Política, en la, en la universidad autónoma metropolitana en la universidad de Iztapalapa, soy de Xochimilco eh, pues a mí me gustan mucho todo este tema de, de las ciudades eso es lo que lo que andamos investigando y eh, sobre todo entender un poquito más pues toda la política ambiental a nivel más regional eh, más según el, las dinámicas que tienen las las ciudades que las divisiones político administrativas, me gusta también el, de, los temas climáticos, de justicia climática, y pues acá andamos. Qué gusto estar en el FUNAM.
0: Te lo agradezco, Gerardo. Muchas gracias. Este por favor, eh, Brenda, cuéntanos qué nos tienes que compartir.
3: Hola. Buenas a todos y todos. Gracias por el espacio y bueno. ¿De qué va el proyecto? Estoy eh, investigando sobre el Consejo de Cambio Climático y cómo se puede introducir a los pueblos indígenas en, este, en esta conformación del Consejo que puede cambiar la dinámica de, de la participación y que se puede ampliar el sector social hacia otros actores que pueden participar y que faltan por incluir, tales como jóvenes, eh, estudiantes, infantes, etcétera. Y bueno, básicamente mis áreas de interés son justo esto de gobernanza climática, participación, etc. Y, y el proyecto me llamó muchísimo la atención porque, como mis compañeros les van a mencionar, cada quien está interesado en el cambio climático pero focalizado a un campo, de, un área de interés. Entonces la diversidad de ideas considero que va a contribuir a este rico proyecto, tener diferentes perspectivas. Y propuestas, etcétera, etcétera, y abarcar cosas que a lo mejor uno desde la individualidad no, no estaba contemplado, o, o tal vez sí, pero no, no se cuenta como con los conocimientos suficientes para abordarlos. Entonces, pues gracias como por, por estar aquí y por conformar este bonito proyecto.
0: Sí, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos este, en este recorrido que será de algunas semanas. Por favor, eh, Violeta, cuéntanos qué nos tienes que compartir.
4: Hola, muchas gracias, Jorge. Eh, buen día a todos, a todas, y pues bienvenidos a escuchar sobre este proyecto de Milpa Unam. Yo soy Mixi Violeta Cortés Guzmán, tengo 22 años. Yo soy mixteca, originaria de San Sebastián, Tecomax, La Oaxaca. Eh, yo realizo una investigación sobre mujeres indígenas defensoras del territorio desde un enfoque de interseccionalidad de los conflictos socioambientales, en el caso del tren transísmico, eh, yo participé en el quinto diplomado de género, desarrollo y sustentabilidad del CRIM de la UNAM y me interesan los temas de género, pueblos indígenas y cambio climático. Buenísimo. Y pues muchas gracias por, eh, por escucharnos.
0: Muchas gracias, eh, Violeta. Bueno, pues ahora nos toca contarles de qué va el Global University Climate Forum. Y bueno, para ello, eh, Brenda nos hará, nos compartirá de qué se trata, de qué va el Foro,
3: el foro Global Universitario de de Cambio Climático, que está organizado por la Universidad de Yale, reúne a estudiantes y activistas para compartir ideas, aprender, conectarse y actuar sobre pues, este tema, que es el cambio climático en todo el mundo. ¿Cómo funciona? Um, hay 134 equipos multidisciplinarios de estudiantes de, de 44 países y que participan con base en cuatro ejes. El primero es inspiración y empoderamiento, que básicamente un equipo va a desarrollar un enfoque creativo para crear conciencia sobre el cambio climático e influir en otros utilizando tácticas como video, arte, escritura o redes sociales. El segundo es Ideas en Acción, en el cual se propone un proyecto relacionado con el, con el cambio climático dirigido por estudiantes en un campus universitario o en la comunidad en la que afecta eh, este tema. El tercero es la gobernanza e innovación de políticas. Se selecciona una política climática o un mecanismo de gobernanza local, nacional o global y se realiza un análisis sobre este para ver cómo se puede mejorar o cómo desde la universidad se puede contribuir a su implementación. El cuarto y último consiste en la innovación e imaginación que básicamente eh, los estudiantes proponen un proyecto en el cual se, se proponen como crear categorías de revolucionarias y emprendedoras y creativas básicamente son como nuevos proyectos en los cuales se considera que desde sí desde los enfoques actuales nos están llevando a cabo entonces básicamente es un foro que incluye a estudiantes de universidades de todo el mundo con proyectos de, en estos cuatro ejes, y Milpa Unam se enfoca en el tercero, Gobernanza e Innovación de Políticas Públicas.
1: Yo quisiera agregar que además eh, este proyecto nos atraviesa de una manera muy especial y muy personal, eh, porque justamente como nos presentamos hace un momento eh, mi compañera Violeta y yo, pues nosotras pertenecemos eh, a los pueblos, eh, a algún pueblo indígena de México, entonces creo que es un tema que nos atraviesa directamente.
0: Así es. Así es, las historias personales que, que hay aquí también influyen de manera directa en la manera en la que percibimos el problema de cambio climático, cada uno con sus historias, sus modos, sus sentires, y eh, pues debemos aprovechar y hacer sinergia de modo que pues, todo lo cristalizáramos en, en una iniciativa de esta naturaleza. Eh, bueno, ¿por qué nos interesa el tema y, y, y su relevancia del mismo? Es la pregunta obligada después de, después de este, esta, esta conversación. Así que, eh, Violeta, por favor, cuéntanos.
4: Sí, claro. Pues bueno, creo que justamente eh, el proyecto de Milpa resulta relevante porque es necesario comenzar a pensar en los efectos del cambio climático, no solo desde un espacio ambiental, sino también desde lo social. Y creo que pensar justamente eh, en estos efectos del cambio climático desde lo social nos lleva a pensar que estos son diferenciados, ¿no? Tanto en sus efectos como en sus consecuencias. Más bien, y como en, como en sus causas, ¿no? ¿Quiénes causan el cambio climático? ¿Quién y cómo se enfrentan sus efectos? Estos son diferenciados, ¿no? Y, un, y, y se pueden ver como distintos ejemplos. A nivel internacional, por ejemplo, ¿quiénes son los países que más contaminan? ¿No? Y dentro de los países... ¿Quiénes son quienes realmente están contaminando? ¿no? Y pensamos en México. O sea, ¿son los pueblos indígenas quienes más están contaminando? ¿Son lo, eh, ¿O son estas grandes industrias que también se encuentran dentro de nuestro país quienes más emiten contaminantes? ¿no? Y creo que eso nos lleva a pensar en términos de lo que se conoce como justicia climática. ¿no? Just el término de justicia climática justamente nos permite reconocer que tanto las causas como los efectos del cambio climático son diferenciados, ¿no? Y que, por tanto, las políticas tienen que reconocer estas diferencias al momento de implementarse. Y entonces es cuando se comienza a pensar en estas políticas climáticas y la importancia de poner en el centro términos como los de la equidad. Y es ahí donde entramos con, bueno, y entonces, ¿cómo podrían participar las comunidades indígenas? ¿O cómo hablamos de la Y creo que es un tema... Relevante porque desde, desde niveles internacionales lo que se menciona es, bueno, las comunidades indígenas eh, por una parte se, se les pinta un poco como víctimas en el sentido de decir, eh, pues bueno, ellos van a sufrir de una manera eh, muchísimo más intensa los efectos del cambio climático, ¿no? que de alguna manera sí pasa, ¿no? Entonces, eh, y por otra, lo que, lo que se menciona es, pero también ellos han logrado conservar pues gran parte de los recursos naturales, eh, ahí es donde se encuentra la mayor biodiversidad del planeta, ¿no? Entonces hay que recuperar estos saberes de, eh, de los pueblos indígenas para poder de alguna manera utilizarlos dentro de las políticas climáticas. Entonces, un poco lo que pasa en mi país, justamente reflexionar sobre cómo se está viendo la parte participación de las comunidades indígenas. ¿no? Se está viendo solamente como, ah, ok, vamos a ir y vamos a utilizar su conocimiento, saberes, porque nos son útiles dentro de nuestras, eh, nuestras políticas, o más bien te, se tendría que pensar desde términos de la justicia climática ¿no? y de cómo estos efectos y causas son diferenciadas. Entonces, ahí la propuesta de nosotros es no solamente es importante eh, el decir, bueno, vamos a ocupar estos, estos saberes, estos conocimientos, o vamos a, a llegar a implementar políticas porque hay que salvarlos ¿no? de todos estos efectos que se tienen, sino más bien también reconocer que dentro de los pueblos indígenas hay organizaciones, hay, este, hay acciones que ya se están tomando eh, a favor del ambiente, y que una de, de estas acciones son, por ejemplo, estas organizaciones en defensa del territorio, estas organizaciones que se, que se mantienen en resistencia ante eh, proyectos que dañan su ambiente, que dañan a su comunidad y que tienen no solo eh, implicaciones ambientales, sino también sociales dentro de las comunidades. Y en ese sentido es que nosotros dentro de Milpa consideramos que es importante que estas personas estén en los espacios de toma de decisión. Y no podemos hablar de justicia climática y no podemos hablar de equidad si las personas que están siendo afectadas no están en los espacios de toma de decisión. Y en ese sentido es que eh, consideramos relevante buscar mecanismos y buscar espacios dentro de esta arquitectura institucional que se tiene ya para que las comunidades indígenas puedan participar. Y no se trata de que alguien más desde voz, sino más bien que ellas mismas puedan expresar y puedan estar ahí ante, este, tomando decisiones o por lo menos aportando sobre las cosas que afectan sus territorios, entonces creo que eh, va un poco en ese sentido el proyecto de Milpa y lo que se plantea desde Milpa cuando se habla de la participación de las comunidades indígenas en las políticas climáticas
0: me parece que como el cristal ¿no? este, bastante claro eh, la forma en la que Violeta nos ha, nos ha expuesto eh, pues por qué nos interesa el tema eh, eh, cabe decir que muy recientemente el componente social ha tomado digamos relevancia asimismo eh, el, el, la idea de, de la incorporación de los pueblos indígenas empieza a ser cada vez más sonada ¿no? eh, los organismos internacionales cada vez más eh, dicen a los, a los estados la importancia de, de incluirles y pese a los intentos homogeneizadores que han, han, han prevalecido con la con la existencia de los estados y la necesidad, digamos, de atajar las políticas desde la parte alta de la burocracia y no atender adecuadamente desde las bases sociales. Eh, a este respecto también, Violeta, eh, por favor, cuéntanos.
4: Sí, solamente eh, quisiera decir otra cosa. Creo que eh, justamente algo que, que nos ha motivado, que nos interesa mucho, en mi caso, por ejemplo, creo que también tiene que ver con que... Eh, desde nuestros contextos, desde mi contexto más bien, siempre es como pensar en nuestros pueblos, como, como llegar a salvar y llegar a dar soluciones desde estas esferas como muchísimo más altas de los gobiernos e incluso desde las personas que, eh, que estudiamos temas relacionados con políticas públicas. ¿no? Creo que es eh, mucho. El pensar que desde el expertise y desde el conocimiento eh, especializado es que se tienen las soluciones a los problemas y sin reconocer lo que está pasando dentro de los contextos. Entonces creo que también es, es importante eh, cómo se ve desde dentro de las comunidades ¿no? y poder eh, hacer que ellos puedan eh, dar a conocer y puedan expresar lo que realmente están sintiendo dentro de la comunidad. Y creo que para mí eso es eso es muy valioso, ¿no? Desde, desde mi experiencia y desde lo que yo conozco.
0: Claro, claro, totalmente. Eh, pareciera en muchas ocasiones que la política se trata de, de gente en edificios eh, altos con corbata ¿no? este, o con traje, y no de una cuestión de, que se hace todos los días, desde los trabajos de cuidados hasta decisiones que se toman en las comunidades. Y en muchas ocasiones pensamos, cuando hablamos de esto de, de las comunidades indígenas, pero también puede ser eh, en, en, en las ciudades eh, y en contextos tan diferenciados uno del otro, en donde la sociedad toma parte de, de, de las riendas, de cómo, de cómo gestionar su vida, de cómo entender la vida. Y ahí es pues, el, el importante rol del, del Estado pues, eh, para incorporar progresivamente... Eh, pues estas múltiples agendas en su quehacer, en el quehacer eh, gubernamental. También eh, pues es importante hablar de, de los derechos de los derechos eh, no solamente del reconocimiento de los derechos humanos que históricamente han ha habido, sino la recién incorporación de los derechos colectivos, no solamente en los en las, eh, tratados internacionales, sino también incluso en las legislaciones nacionales. Eh, Frida, por favor cuéntanos.
1: Sí, yo creo que eh, justamente un eh, un punto clave en la discusión sobre el tema es justamente los derechos que tenemos los pueblos indígenas, además, justamente como lo dices, además de, de estos derechos individuales, ciertos derechos colectivos. Y uno de ellos, el cual es fundamental y, y sin el cual eh, pues, eh, se tiene una, una discusión incompleta es justamente el derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación. Y yo creo que este es un derecho fundamental, no solamente para conservar y seguir reproduciendo las formas de vida de los pueblos, sino eh, pues para decidir que qué y cómo es que los pueblos indígenas quieren participar en las, en las decisiones que tienen que ver con eh, su territorio, con su territorio, con sus formas de vida, yo creo que también es un punto clave, un, un derecho que además no está, no está a discusión, no está a, a consulta, sino es un derecho... Eh, pues eh, fundamental que, que, es, que ha sido ganado por los pueblos indígenas entonces justamente yo creo que el derecho de los pueblos a, a justamente decidir eh, pues las formas en las que eh, eh, más bien las formas en las que quieren y, y, y participar pues creo que es algo, algo fundamental
0: Así es, además Cabe mencionar que hay eh, motivaciones por, eh, personal, personalísimas de cada, de cada uno de, de los que estamos aquí para, para, eh, pues para meterlos en estos temas. Todas y todos hay, hay razones por las cuales no solamente en nuestra, nuestro quehacer digamos, en la academia a lo largo de estos años, estudiando la licenciatura, eh, pues nos han llevado hacia estos temas, sino también problemáticas muy puntuales que, que acontecen en, eh, pues en, en los lugares donde habitamos o incluso... Eh, también otras referencias que nos han inspirado de una u otra manera y que han sido centrales pues para que hoy estemos aquí eh, en, el caso, en mi caso personal eh, por ejemplo puedo decir que para mí ha sido una referencia obligada eh, lo, que ha, lo que han realizado los zapatistas en Chiapas y eh, pues esto me ha, me ha llevado no solamente a, a, a involucrarme en el tema a aprender de lo que están, de lo que están haciendo y dar cuenta de un esfuerzo eh, único de un esfuerzo plausible para, para encontrar, digamos, en sus palabras, otros mundos posibles en, en, frente a situaciones tan adversas que viven millones de, de personas alrededor del, del planeta. Eh, no sé, mis compañeros seguramente tendrán mucho que contarnos sobre, sobre este plan. Gerardo, cuéntame, por ejemplo, a ti, qué ha sido de tus centrales motivaciones que te, que te han traído hacia estos temas que te han acercado, que te han motivado, y al final dices, bueno, pues por aquí, a través de Milpa, a través de mi, de mi trabajo de educación y de lo que me quiero dedicar en adelante, ¿puedo yo, ¿puedo yo aportar?
2: Sí, pues claro que sí. Muchas gracias, Jorge. Pues antes que nada, yo creo que eh, la importancia o el interés en participar en Milpa, pues parte desde el poder... Eh, pues constituir un espacio con, con las compañeras los compañeros eh, en torno a, a intereses comunes porque si bien, como dicen, tenemos eh, intereses muy particulares demandas eh, todo, todo lo que nos eh, nos ha acontecido para poder querer e, e interesarnos en este tema y eh, vivirlos, pues también se conjugan algunas, en, en puntos en común me gusta mucho lo que decían eh, Frida, Michi, esta, también esta idea central de, de justicia climática, ¿no? Es como en la, entre la mayoría de nosotras de nosotros, rompemos un poco con esta, 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 perspec esta perspectiva tan preponderante de, del cambio climático como un problema técnico, sin dimensión social, que de, desde avances tecnológicos podemos dar, eh, podemos dar soluciones. Creo que por ejemplo, en mi parte, pues aquí, en el tiempo que llevo en Xochimilco, el poder estar viendo tantos tantos eh, proyectos extractivos, la degradación que se ha dado eh, dentro de todos nuestros ecosistemas, toda la riqueza natural que hay aquí, de los lagos, de los bosques, pero también, pues, poder, por ejemplo, aprender y y, por, y compartir con, to, con tantos otros compas eh, de los pueblos originarios acá de Sochi, por ejemplo, el cuidado que han tenido los, a los ejidos de San Gregorio, las lagunas de San Luis, los bosques de Santa Cruz, o sea, tantos años que eh, las personas de manera comunitaria y por iniciativa propia en, un defen en una defensa eh, de todos estos ecosistemas del territorio, pues siempre nos han, ha tenido la oportunidad de también pues, entender que la política va más allá que estos arreglos institucionales que es importante poder pensar justamente en otras formas de, de organizarnos pero también volcarnos y tomar eh, si, si es el deseo estos, estos proyectos institucionales que, simple, que la toma de decisiones no caigan en lo que pues, tantas veces se ha dicho que es la sociedad civil que muchas veces son nada más pues, algunas organizaciones y algunas áreas eh, de sustentabilidad de ciertas empresas que toda política de cambio climático tiene que guiarse sobre el principio de justicia climática, que tiene que ser inclusiva, tiene que ser abierta, tiene que ser horizontal y tiene que aprender a escuchar todo cuanto atraviesa. Ese sería, pues, algunos de mis motivos.
0: ¿Cómo? Pero en cuéntame, por favor.
3: Gracias, Jorge. Este, pues, en un primer momento, como todos, yo creo que que empezó a llamar la, eh, la atención esto del cambio climático, sobre todo con la administración del agua en la Ciudad de México, todos los cortes, y empezarme a cuestionar cómo es que el cambio climático impactaba como en la dinámica o en el desarrollo de la vida cotidiana. Ya en la universidad me llama la atención la política climática, gobernanza climática, gobernanza ambiental, procesos de participación, y enfocado más al proyecto fue, fue justo eso, que... Que existe un Consejo de Cambio Climático que anteriormente era un Consejo Ciudadano del Cambio Climático y el cambio de nombre pues tiene un gran impacto. Y en la conformación del mismo se conforman por, por miembros del sector privado, académico y social. Entonces cuando empiezas a ahondar, con, empieza a ahondar en esto de, de sector social resulta que el sector social se asume como simplemente representantes de organizaciones no gubernamentales entonces en este sentido es como vislumbrar de, de si esas organizaciones representan a la sociedad o a quienes representan o si nosotros nos sentimos representados y por lo mismo ver quienes faltan por incluir sobre todo los pueblos eh, indígenas que tienen muchísimo que aportar en cuanto a desarrollo sustentable está como el caso de de los pueblos del monte Sinaí que, que pueden aportar muchísimo a la política nacional de cambio climático a la política nacional de mitigación adaptación y que ello puede, puede cambiar la dinámica en, en, el, en, en cómo estamos acostumbrados a hacer política, tomar decisiones a, a, y que por lo mismo incluirlos en este sector social y que se formen parte de, de este consejo Va a incentivar, desde mi punto de vista, una mayor distribución de la información y también de, in de incentivar la participación de que la gente se pueda involucrar en estos procesos. Como lo dijo Frida y Viole, tienen mucho que aportar, han luchado por, por espacios y se les tienen que otorgar. Es, 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 es su derecho el poder participar. Entonces, esto es por lo que me llama bastante la atención en cuestiones de participación ver cómo que hay un, ver cómo hay una voluntad de participación pero que los espacios de, son tan acotados o los mecanismos están dirigidos o desarrollados pero a, al mismo tiempo son excluyentes y ver a quienes excluyen y a quienes está representando en este tipo de mecanismos de gobernanza participativa fue lo que me llamó la atención en estos temas.
4: En mi caso yo creo que ya específicamente sobre, sobre este tema eh, fue más con mi proyecto de tesis, que pude eh, como acercarme muchísimo más al tema de cambio climático, de la lucha de los pueblos indígenas en defensa del territorio y creo que también un poco este acercamiento lo tuve al, al poder participar en estos proyectos de investigación del doctor Solorio eh, considero que mi interés en un principio era sobre temas de feminismo y temas de participación que claramente todo el tiempo siempre estaban atravesados por, eh, por el tema de pueblos indígenas porque considero que es algo que para mí era, era muy importante también reflejar y como poder, eh, pues poder, poder, poder poner un poco de, de mi experiencia y de lo que yo conozco dentro de, de los temas que, que yo pudiera trabajar, ¿no? Entonces, interés era sobre, más sobre feminismo, sobre temas de participación de comunidades indígenas, y creo que justamente entrar con el tema de cambio climático y entrar con el tema de defensa del territorio, me permitió hacer como un clic, o sea, yo considero que, que justamente este tema de, de justicia climática y el tema eh, por, la, por la lucha de, de, nuestro, de, de nuestro ambiente, de, de la naturaleza, es algo que debería de permear en todas las políticas, ¿no? Y que debería de ser algo transversal para para pensar todos los
1: problemas,
4: pero de igual forma lo creo en el tema de, de género, ¿no? en el tema de justicia de género, porque creo que al final de cuentas eh, no podemos pensar en, en salvar al planeta, sino también pensamos en la manera en la que eh, pues se tienen que quitar otros sistemas de opresión, ¿no? como es el patriarcado, por ejemplo. Entonces creo que es justamente... Eh, cómo este tema relacionado con cambio climático, con cuestiones ambientales, te permite articular también con muchos otros temas ¿no? que tienen que ver eh, por ejemplo con pueblos indígenas, con feminismo, con, eh, con lo que están haciendo las mujeres defensoras del territorio, eh, creo que fue, fue como hacer un clic de todo lo que, de, de lo que me interesaba, de todo lo que también me atravesaba y poder plantearlo dentro de, de una temática que que para mí, de nuevo, es como indispensable, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado el tema de cuidado hacia la naturaleza y tampoco estos temas como, como el del feminismo y los temas de género. Entonces, creo que fue un poco eso lo que, lo que me llevó.
1: Pues yo creo que la consigna que justamente nos regalaron eh, los hermanos eh, zapatistas de Nunca Más Un México Sin Nosotros, yo creo que eh, es, una, es una consigna clave para los pueblos indígenas en México porque sí, sin duda pues históricamente eh, los pueblos indígenas pues hemos sido excluidos, hemos sido eh, invisibilizados, hemos sido violentados, colonizados, etc. Entonces eh, yo creo que retomar este papel fundamental de como dijo eh, mi compañero violé hace un momento de ser eh, quienes tomemos la voz sobre nosotros mismos de que seamos eh, nosotras por ejemplo las mujeres indígenas quienes hablemos por nosotras y, y pues parar como eh, todas estas tendencias a, a, a darnos voz o a o a hablar por nosotros desde una perspectiva condescendiente, colonizadora, etcétera pues yo creo que eh, resulta fundamental, por lo menos para mí. Y, y yo creo que ante un tema clave, que es la, la emergencia climática que estamos viviendo como, como humanidad, pues que los pueblos indígenas participemos en la política climática en México, en ver cómo es que podemos combatirla y adaptarnos a, a ella, pues, que es, es fundamental si bien eh, creo que nuestra participación debe de ser eh, transversal, debe de ser en todos y cada uno de los temas que como lo mencioné hace un momento nos, eh, nos impacta nos nos, eh, nos, nos atraviesan el, el tema de cambio climático pues es clave ante este contexto que estamos viviendo.
0: Aquí han, han escuchado ya digamos las, las, lo que tienen que decir sobre sus percepciones personales mis compañeras, mi compañero eh, cuáles son pues, las, los motivos por los cuales se han, se han acercado y también cabe decir que pues, este podcast pues, sale después de ya algunos meses que hemos estado trabajando, que nos hemos dado a conocer en nuestras redes sociales, agradecemos muchísimo a quienes se han empezado a sumar a esta comunidad a eh, esta formación de redes, de redes porque creemos que es fundamental los trabajos horizontales y compartidos, de eh, allanar esfuerzos colectivamente para tratar de empujar hacia, hacia una agenda mucho más verde, pero eh, inclusiva, eh, equitativa, justa, justa ante un escenario, digamos, de catástrofe, eh, un escenario muy complicado eh, para todas y para todos diferenciadamente. Eh, en al algunos, algunos autores incluso hablan del colapso, no estamos en un momento de colapso, en tiempos de colapso, diría Raúl sibeki que, que ahora viene a mi mente, este, pero hay otros más, hay otros autores más que, que, y autoras, por supuesto, por supuesto eh, que, que, que han hecho énfasis en lo clave del momento en el que estamos. Pues, como ustedes han visto, pues nos hemos, nos hemos eh, caracterizado por emplear un ajolote en, en, el, en, nuestro, en nuestras redes y seguramente se han preguntado las razones por las cuales la cual está ese ajolote ahí y también incluso por qué nos llamamos Milpa así que Frida por favor, este, pues cuéntanos qué, qué, qué es esto de Milpa eh, y qué es esto de, de los ajolotes yo entiendo que con lo de Milpa tal vez sea más bien complicado hablar de ese enorm, en, en, enorme nombre pero pues a ver, cuéntanos
1: yo creo que eh, todas y todos nosotros pues vivimos o estamos en la Ciudad de México, ya sea eh, pues eh, migrantes de, de primera generación o nuestros padres o nuestros abuelos, abuelas fueron quienes llegaron a esta ciudad, pero pues de algún modo todas y todos habitamos esta Ciudad de México, esta ciudad eh, pues muchas veces caótica, pero también esta ciudad pues eh, increíblemente diversa. Y eh, justamente en, en la Ciudad de México pues existen ciertos movimientos de resistencia, de defensa del territorio, de los bienes comunes que muchas veces pudieran pensar que son solamente exclusivos de eh, territorios rurales, de ambientes rurales, pero la verdad es que en la Ciudad de México también existen estos, estos movimientos de defensa. Y justamente al sur de la ciudad, pues Xochimilco ha sido un ejemplo clave de cómo la organización comunitaria, de cómo eh, la, la organización vecinal, pues es clave para la defensa de, de estos territorios. Entonces, eh, pues a nosotras, a nosotros nos llamó muchísimo la atención que justamente en un, eh, en un espacio, pues, tan emblemático de resistencia como, en las, como es Xochimilco, al sur de la ciudad pues exista una especie endémica mexicana que es el ajolote y pues vemos como a pesar de, eh, de de todo un de todo un proceso en el que se ha cambiado el ambiente totalmente pues el ajolote pues ha sido un, un un emblema para México y para la Ciudad de México. Entonces nosotras y nosotros pues quisimos retomar este, este ajolote eh, y justamente pues por ejemplo también con el tema de bulques contra el cambio climático pues ir nombrando aquellas eh, eh, pues aquellas eh, cotidianidades cotidianidades, aquellas cosas que son cotidianas para nosotras, para nosotros como el pulque, eh, pa, eh, que justamente pues forma parte de incluso de estos procesos de socialización de la información, ¿no? de, 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 de comunidad también. Entonces, pues creemos que, que retomar el ajolote, que retomar el pulque, pues eh, son, son además eh, íconos emblemáticos que eh, que pudiéramos eh, pues, retomar para este proyecto, para hacerlo sumamente propio
0: y, y pues sí. Así es. Eh, y, y con el nombre de Milpa, en realidad, pues es un bonito acrónimo a un nombre, un nombre muy largo. Este, quisiéramos contarles que en realidad, con, con respecto a Milpa, pues la Milpa también es un, uno de los símbolos fundamentales y necesarios de la resistencia indígena en, eh, en México. Eh, hemos, todos, creo que todas y todos hemos visto las luchas que se han disputado eh, desde eh, el emblema tan, funda eh, lemas tan fundamentales como es, sin maíz no hay país y otros tantos más, es un bonito acrónimo derivado de un nombre muy largo que, que fue el, el nombre con el, que, con el que pues ingresamos el proyecto al Global University Climate Forum y el nombre es larguísimo eh, lo voy a leer para que sepan de dónde viene esto de Milpa, pero el nombre es Mexico Climate Policy and the Empowerment of Indigenous People through their participation in their climate governance institutional architecture. Estoy seguro que si hubiéramos puesto eso de título, nadie nos escucharía. Eh, pero bueno, esa es la razón por la cual pues, nos llamamos Milpa y que claro que también, como decía, tiene un simbolismo, un cargado de simbolismo eh, pues muy importante. Eh, pues... Antes, que, antes de despedirnos quisiera yo darle las gracias a, a todas y a todos quienes han llegado hasta aquí escuchándonos y por supuesto a, a mis compañeras y a mis compañeros eh, pues quien, quienes si tienen algunas palabras para despedir este, este primer episodio de Pulques contra el cambio climático eh, pues buenísimo eh, por favor eh, en el orden inverso en el, que, en el que participamos inicialmente por favor Violeta si tienes palabras de cierre
4: pues nada, invitarlos a que escuchen los siguientes episodios. Eh, dentro de Milpa, eh, una de las cosas que nosotros siempre tenemos muy presentes es justamente que eh, tenemos que hablar con las personas involucradas. Entonces, eso es lo que, que vamos a estar haciendo dentro de este espacio. Vamos a invitar a personas que están eh, justo ahorita en la defensa del territorio, a mujeres indígenas que están en defensa del territorio, para que puedan platicar con nosotros, para que puedan hablarnos sobre eh, lo, que está, lo que están viviendo dentro de sus comunidades y también si, si esto tiene eh, también alguna relación con los temas de cambio climático. Entonces creo que eh, invitarlos a que nos escuchen y a que, a que puedan eh, seguir de cerca este proyecto de Milpa Unam. También nos encuentran en redes sociales así como Milpa Unam y pues nada, solamente eso. Muchas gracias.
0: Gracias Violeta. Brenda.
3: Sí, gracias Jorge. Este, pues, como lo dijo Viole, que, que escuchen como la forma en la que tratamos o nos proponemos de transmitir la información en cuanto a cambio climático, que al final de cuentas tiene como objetivo el incentivar un, un interés sobre el tema del cambio climático y que también... Exista desarrollar la iniciativa de buscar información, revisar portales como México ante el cambio climático, Semarnat, esto de los planes de riesgo que existen en cada estado, para así que, que la sociedad se vaya un poco informando y le interesen como estos espacios y se puedan unir a, a ciertos, ciertas actividades. Entonces, que escuchen también los siguientes capítulos que puede aportar... Eh, otra perspectiva y otras opiniones sobre, sobre el tema, qué actividades se van desarrollando y básicamente eso.
0: Muchas gracias. Eh, Brenda, eh, Gerardo, por
2: favor. Sí, muchas gracias. Pues igual, qué gusto eh, tener nuestras primeras escuchas en esta emisión. Creo que mis compas ya lo han dicho muy bien. Eh, los siguientes episodios van a, estar, van a ser muy ricos, van a estar muy cargados de muchas voces, de muchas latitudes, vamos a platicar de infinidad de temas, eh, vamos a poder también, pues como en la gran iniciativa de poder trabajar en equipo, pues surgieron, surgieron muchas, muchas sugerencias, entonces también es empezar a descentralizar el debate, como lo comenta la compañera Mitzi, eh, van a estar aquí compas de varias regiones del país contándonos cómo se vive la defensa del territorio y cómo se vive en contextos de cambio climático. Y, pues bueno, no se los pierdan. Por acá andare andaremos.
0: Gracias, Gerardo. Eh, Frida, finalmente.
1: Sí, pues nada más, eh, no me resta más que agradecer que se hayan quedado hasta este momento de este episodio, invitarles igual que mis compañeros a seguir los demás episodios, van a ser episodios muy, muy interesantes, eh, quizá entrevistas que jamás, eh, que no puedan escuchar en otros espacios como estas eh, universidades comunales, como esta eh, participación de, de, de colectivos, de organizaciones comunitarias, vamos también con funcionarias, con funcionarios eh, que son quienes pues eh, pues deben de asumirse como responsables de la política climática en fin, va a ser, van a ser temas sumamente interesantes, vamos a tener todas esas voces en estos espacios y pues agradecerles todo.
0: pues ya lo escucharon, les esperamos en los siguientes episodios de Pulques contra el cambio climático hasta aquí el primer episodio a nombre de mis compañeras Frida Giadi Díaz González Mitzi Violeta Cortés Guzmán Brenda Lisbeth Pazluna, Luis Gerardo Rubieres Lava y un servidor Jorge Guzmán, les doy las gracias por habernos acompañado, síganos en nuestras redes sociales en Facebook como milpa.unam, en Twitter e Instagram como arroba milpa-unam, ahí ampliamos la conversación y nos seguimos escuchando aquí en Spotify.